0: In Thailand Chinesisch? Das glaube ich nicht, weil da spricht man bestimmt Thailändisch. Ist die Thailänderin in Wahrheit eine Chinesin? Lass uns anfangen.
1: Hallo beim Zahlensender. Heute begrüße ich den Mario.
2: Hallo Tim und ich begrüße den Jan.
3: Hallo Mario, hallo Tim. Und ich begrüße natürlich den Phil. Wieso hat eigentlich nicht jeder von uns seine eigene Intro-Musik, Tim.
1: Och Phil, jetzt hast du es kaputt gemacht. Es war jetzt so kaskadierend <lacht> aufbauend. Du hättest jetzt alle nee. begrüßen müssen und es wäre
3: super gewesen.
0: Äh, ja. 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 Ja, also wir wollen ja die Erwartungen nicht zu, nicht zu hoch steigen lassen.
3: Wenn, wenn müssten wir, glaube ich, alle unsere eigene Intro-Musik schreiben. Genau, wenn, dann musst du die schon selbst mitbringen.
0: Ja. Stille. Aber du machst doch bisher eh schon kaum was, außer dafür sorgen, dass wir alle zur gleichen Zeit da sind und gucken, dass die Technik funktioniert und die Folge schneiden und veröffentlichen.
2: Und, und, und.
3: Ja. Das wirkt jetzt fast, als wäre das abgesprochen gewesen. Du solltest dich nie mit dem Mann am Mischpult anlesen.
1: Wir hatten übrigens schon mal unsere eigenen Intro-Geräusche. Das fand der Jan ganz toll. Echt? Ja. ja.
3: Umgebungsgeräusche. Ja. Hm. Ah ja, ja. Wir, da war ich in der Höhle. Ganz genau. Da war du. Oh in der Höhle. auch sonst. Das müssen wir nochmal machen
0: irgendwann. Beim Eisbären.
1: Da mischen wir dann mal voll durch die die Sound. Da mischen
3: wir mal. Da, geht's mal. <lacht> da muss man mal
0: richtig durchmischen, hier. <lacht>
1: <lacht> Kennt ihr eigentlich ähm, ähm, die drei Einarmigen beim ach, Skatspielen?
3: 18, 18 yo, ja. 24, yo, 36, ach, leck mich.
1: Phil hat's schon gesagt.
3: Ja, habe ich äh, Gott sei Dank überhört. <lacht> Hat auch mit JJ Abrams zu tun. <lacht> Aber nicht ursprünglich. Ja.
0: Ja, aber der dritte halt. Der bringt alle den,
3: Ideen durcheinander und bringt damit Star Wars
1: raus. Genau, den, den Witz gab's wahrscheinlich schon älter. Ja, äh, Länger. Ach ja, gut. Genug, <lacht> genug geschwafelt. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
2: <lacht> Tschüss.
1: Beim letzten Mal ähm, haben wir eine sozusagen Doppelfolge gehabt bei der es um die Geschehnisse bei den anderen ging, um die Operation von Ben, die Gefangenschaft von Jack, Kate und Sawyer. Und jetzt geht es ganz woanders hin, nämlich auf die Hauptinsel. Und es geht diesmal zum zweiten Mal schon um Desmond. Aber beim ersten Mal, ja doch, beim ersten Mal hat man auch schon was über Desmond erfahren. Nämlich... aus einem Gefängnis. Genau, dass er aus dem Gefängnis rauskam und dass er diese Regatta um die Welt gemacht hat. Diesmal geht es ähm, um Erinnerungsfetzen, so heißt nämlich auch die Folge. Oder auf Englisch, Flash Before Your Eyes. Ähm, Die Autoren sind Damon Lindelof und Drew Goddard. Und der Aufbau des Rückblicks ist diesmal sehr gehirnverdrehend, kann man sagen. Denn der Rückblick spielt eigentlich ab dem Zeitpunkt an dem Desmond den Schlüssel dieses fail Failsafe-Systems umdreht, zeigt dann aber eigentlich Szenen, die viel früher passiert sind. Oder nicht. Genau, aber mit einem Desmond, der im Prinzip das Wissen hat, dass er zu dem Zeitpunkt im Bunker auf der Insel hatte. Er weiß es aber nicht.
3: Also er ist Marty McFly in Teil 1.
1: Oder der Terminator. <lacht> Hoffentlich <lacht> Marty McFly. <lacht> Ja, aber das kann man so, glaube ich, kurz zusammenfassen. Ähm, dann würde ich sagen, mache ich auch gleich weiter, denn ich bin heute dran mit Vorstellen der Folge. Und das ist diesmal total einfach, weil ich habe nur vier Sätze für den Flashback und dann sind wir fertig. <lacht> <lacht> Ach,
2: so wie immer.
1: Nee, ich fange diesmal, also das ist, das ist eigentlich total einfach wirklich, weil es geht Straightforward komplett durch, weil es gibt keine Hin- und Herwechsel zwischen Flashbacks und Inselhandlungen. Das ist total simpel. Es geht los auf der Insel. Um, Charlie und Hurley durchsuchen am Anfang ich glaube Sawyer's Zelt und um, als, als Desmond dann zielstrebig auf sie zukommt und, und, ihnen, und ihnen sagt, ihr müsst beide mitkommen, sind sie erstmal verwundert, um, gehen aber dann hinter ihm her und er bringt sie zu Locke und Said, die den, den beiden Angekommenen erzählen, dass Mr. Echo tot ist. Ich denke mal, dass ist, also, er wollte ja nicht, Locke wollte ja nicht, dass das alle erfahren, weil schon so viele in letzter Zeit gestorben sind, dass keine Panik ausbricht. Aber den Bekannten will er es jetzt wohl sagen.
0: Die Hauptdarsteller müssen schon Bescheid wissen. Die müssen
1: schon wissen, genau.
0: Und ähm,
1: in der gleichen Zeit, während Locke das erzählt, wirkt Desmond aber die ganze Zeit schon sehr abwesend und ja auch so ein bisschen aufgeregt. Und plötzlich rennt er los zum Strand springt ins Wasser und rettet dort Claire aus den Wellen. Die ganze Szene hat mich so ein bisschen erinnert an die Staffel 1, in der Jack ins Wasser gesprungen ist, um diese ertrinkende Frau zu retten und dann Boon gefunden hat. Hm. Ich dachte, du sagst jetzt Behoge. Das auch. Er hatte nur gerade seine rote Schwimmboje nicht dabei. Ähm. Ja, und als Desmond dann Claire wegbringt, ruft ihm Charlie noch nach, woher der das jetzt wusste, dass das passieren wird. Und Hurley, der ja schon diese Ereignisse in der Vergangenheit mit Desmond ähm, verfolgt hatte auch, sagt irgendwie sowas wie, der Typ kann die Zukunft sehen, Dude.
0: Ja, und Charlie ist da auch mal wieder nicht besonders hilfreich. Der versucht die ganze Zeit, sich z- zwischenrein zu drängeln. Damit er derjenige ist, der, der Claire rettet. Ähm, kann ja aber auch nicht Desmond schwimmen. Desmond braucht halt keine Hilfe.
1: Ja, ja. Ah, du meinst kann er echt nicht schwimmen? Nee, das okay. war ja schon mal. Also in der ersten Szene, als dann Jack ins Wasser springt, rennt ja Charlie zu Jack und sagt, ich kann nicht schwimmen. Ah, okay. Er hat schon wieder so ein bisschen den Rivalen-Gedanken, den er vorher ja, genau. auch mit Locke hatte. Ja. Ja. Ähm, später betrachtet dann Desmond mal wieder das Bild von Penelope und... Penelope haben wir die überhaupt schon so genannt. Penny haben wir sonst immer gesagt. Ja, das nee. ist der, die Kurzform von Penelope. Ähm, das Bild von Penny und ihm, ähm, das er offenbar immer noch hat nach dieser Explosion. Keiner weiß wieso. Und hm. dann kommt... Er hat das im Dschungel gefunden. Hmm. <lacht> <lacht> dann kommt Claire aber dazu und bedankt sich. Aber ich glaube, viel mehr gibt es da in der Szene nicht zu sagen.
3: Da dachte ich, wer zum Geier hat Claire, nachdem sie ertrunken ist, ihren Pony geschnitten. Ja, Die hat eine völlig andere Frisur.
1: Das war vielleicht der Hai.
3: Oder sie hat es zum Stressabbau gemacht. Ja, keine Ahnung. Kennst du den? gegen Cowboy zum Friseur, kommt er wieder raus, Pony weg.
0: Ach, ja. Ein Feuerwerk der guten Laune. Ich kann mir das ja nochmal
1: anhören, wenn ich schneide. Ähm, Charlie und Hurley, jetzt muss ich doch lachen.
0: <lacht> <lacht> wenn du dir die Folge nochmal anhörst, wirst du wieder lachen.
1: Bestimmt. Äh, Charlie und Hurley fassen dann aber den Plan, Desmond betrunken zu machen. Weil trinken kann Desmond ja, das hat er ja in der Vergangenheit schon gezeigt. Wobei das dann eigentlich ein ziemlich doofer Plan ist, den betrunken zu machen, wenn der, wenn der geübt ist.
0: Ja, ich meine, der ist Schotte. Ja. Ein <lacht> Schotten mit Whisky betrunken machen.
3: Ja. Aber kein, wo du sagst Schotte und Whisky, da ist er kein richtiger Schotte. Warum? Ja, das, da kommst du ja sicher drauf, wenn Pegs, Penny, Pennys Vater ihn fragt, ob er was vom Whisky verstünde. Ach so. der, Nee. Nö. Ja, aber das ist ja Nö. in der Vergangenheit. Mittlerweile ja, ist er ja. Okay, eher, mittlerweile er ein kennt er dann Shop. die eine Marke.
1: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, 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 Charlie und Hurley haben nämlich auch genau einen Whisky mit einer bestimmten Marke bei Sawyer Sachen gefunden. Der hat ja alles so in seinem Zelt gehortet oder unter seiner Matratze da drin und Am Strand lehnt Desmond zuerst ab, weil er ja selbst sagt, ich war ähm, zu oft betrunken in letzter Zeit. Dann fragt er aber nach, was das denn für ein Whisky ist. Und als Charlie ihm dann sagt, das ist ein McCutcheon-Whisky, fängt Desmond ähm, aus heiterem Himmel an zu lachen und äh, willigt ein, mitzutrinken.
3: Und einfach nicht nur so, sondern direkt aus der Flasche.
1: (lacht) Genau, und zwar nimmt er einen richtig tiefen Schluck. Die Szene wechselt und es ist Nacht. Die sitzen immer noch dort am Strand, wo sie sich getroffen haben, haben jetzt ein Lagerfeuer angemacht. Die Flasche ist noch nicht ganz leer, aber alle sind sichtbar betrunken.
0: Und es kann wahrscheinlich niemand im Umkreis schlafen.
1: (lacht) Vermutlich sind alle wieder in die Höhlen gezogen. (lacht) Haben den Hausmeister angerufen. Und dann fragt Charlie, woher Desmond wusste, dass Claire Hilfe braucht. Jetzt weißt du, also, wenn
0: der Thema bei sich selber die, die Grillen einspielen würde? Aber nein. <lacht>
1: wäre das jetzt so eine Stelle gewesen?
0: Oder war das mit dem Hausmeister gar kein Witz? Doch. Dann braucht man es ja. Dann wäre es so eine Stelle gewesen. Mhm. Mache
1: ich in der Postproduction. production <lacht> <lacht> Naja, Desmond bringt auf jeden Fall Ausflüchte hervor. Ähm, steht dann auf und will gehen. Und dann bringen, glaube ich, Charlie und Hurley noch diesen Blitzableiter ins Spiel. Den ja Desmond beim letzten Mal gebaut hat. Und wo der Blitz dann noch eingeschlagen ist.
0: Ja, weil er behauptet ja, dass er Claire hat Schreien hören und deshalb zu mehr ist. Und genau. Charlie fragt ihn ja dann, ob er den Blitz auch hat kommen hören.
1: <lacht> ja, und dann nennt ihn Charlie einen Feigling. Und daraufhin stirbt Desmond auf ihn zu, wirft ihn zu Boden, brüllt ihn an dass er nicht wissen will, was passiert ist, nachdem äh, Desmond diesen Schlüssel gedreht hat.
3: Mit er meinst du Charlie.
1: Was habe ich gesagt?
3: Ja, er. Aber man könnte jetzt auch verstehen, dass Desmond nicht wissen will, was mit ihm passiert sei. Ach so. Aber er meint mit er Charlie. Richtig, ja.
0: Er meint mit er Charlie.
1: (lacht) (lacht) Ja, also er schlägt ihn dann nieder. Und dann kommen wir nämlich genau an die Szene von der wir bisher ja auch noch nicht wissen, was dann genau mit Desmond passiert ist, weil wir wissen ja nur, dass er irgendwann nackt im Dschungel aufgewacht ist. Man sieht ähm, die Szene, in der Desmond den Schlüssel umdreht, vom Failsafe-System, man sieht dann noch kurz davor sogar, wie er mit mit Locke noch spricht, dann runterklettert. Und als er dann den Schlüssel umdreht, ist ein Schnitt und er liegt blutüberströmt am Boden auf dem Rücken. Scheinbar. (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> denn ähm, jetzt wird schnell klar, dass es das sich gar nicht um Blut handelt, sondern dass es das rote Farbe ist und dass er offensichtlich beim Streichen der Decke oder der Wand von der Leiter gefallen ist
3: Don't drink and taint <lacht> Genau. Ja, ein, eine schöne Sache da der Typ ist ja irgendwie Requisiteur oder sowas beim Theater ne? wusste Wenn ich, ich das gar nicht verstanden habe Sagt, auf jeden Fall hat ja, er was mit kennst, dem Theater ja. zu tun. Und mein erster Eindruck war, als er da auf dem Boden lag, mit der roten Farbe oder dem Kunstblut überstürmt. also ich habe es da erst für Kunstblut gehalten, ich dachte, oh, jetzt gerade liegt er während der Vorstellung auf den Paletten und mimt einen Toten oder sowas. Ach so. Mhm. Weil er liegt ja auch auf einem sehr schönen Holzboden. Ja. <lacht> Ein sehr schöner Boden.
1: Aber es ist seine Wohnung und ähm, ja, Penny ist da wohl eingezogen. Also sie ist in der Nähe und sie eilt besorgt herbei. Ja, aber es ist nichts Schlimmes passiert und dann kommt auch schon wieder ein Schnitt. Jetzt macht sich Desmond ausgehfertig, also er bindet eine Krawatte oder kriegt es nicht hin und blickt auf einen Radiowecker, auf dem 1.08 Uhr steht, vermutlich mittags. Achso, und jetzt geht es darum, dass er... Penny gesagt hat, dass er sich bei ihrem Vater, den wir auch schon kennen, um einen Job bewerben will. Denn ihr Vater ist Charles Whitmore und der hatte ihn damals abgeholt, als er aus dem Knast entlassen wurde, aus dem Militärgefängnis.
0: Was ja aber jetzt noch nicht passiert ist. Was
1: jetzt noch nicht passiert ist oder zum zweiten Mal noch nicht passiert ist. Ja. Je nachdem, wie man das noch sehen
3: nicht hat. zum zweiten Mal noch passiert ist. nicht. Ja, genau.
1: Wir können das Future 3 vielleicht irgendwann ein. <lacht> <lacht> Ähm, und jetzt plötzlich in dieser Situation geht der Alarm los. Dabei handelt es sich Könnt alles. Könnte ich mal einspielen. Ja, könnte ich, wenn ich ihn hätte. Aber. Oh,
3: Vorbereitung. Ja, mein Gott. Nicht schlecht. Wow.
1: Das war jetzt natürlich nicht der richtige an der Stelle, weil die Mikrowelle hat dann nicht gemacht. Und er hat einfach nur Piep gemacht die ganze
3: Zeit. Hätte sie, wenn sie erst noch 40 Minuten lang <lacht> drin gelassen hätte. Genau.
1: <lacht> ja, das war jetzt natürlich so ein Grund, warum, warum Desmond jetzt irgendwie so ein Déjà-vu-Moment kriegt, weil er dieses Geräusch mit dem, mit dem Alarm im Bunker assoziiert. Und hier an der Stelle wird eigentlich für den Zuschauer schon klar, dass es kein gewöhnlicher Flashback ist, sondern er befindet sich zwar in der Vergangenheit. Aber er hat das Wissen unterbewusst über die Dinge auf der Insel. Schnitt. Dann in der Lobby von Pennys Vater. Penelope, äh, nee, sie ist, heißt offenbar Penelope Whitmore. Also ähm, ihr Vater heißt Charles Whitmore. Und ach so, in der Lobby ist noch eins zu erwähnen. Da kommt ja dann dieser Paketlieferant und sagt, I have a parcel for 815.
0: Was? Ach so, ich dachte, du sagst jetzt, das ist irgendeiner von den Drehbuchschreibern oder so. Das war nämlich ein ganz schlechter Schauspieler.
1: Ach so, das weiß ich nicht. Kann sein. Nee, ich wollte damit nur sagen, die ganze Folge ist überzogen von Anspielungen an die Zahlen oder an andere Dinge, die, die dazu führen, dass Desmond sich erinnern kann. Und dieses fand ich eigentlich auf dem im Englischen ganz lustig, dass er sagt, I have a package for 815. Das ist, kommt wahrscheinlich im Deutschen nicht rüber. Ich habe es gar nicht umgeschaltet und, und gehört. Mhm. Ich habe ein Paket für 8,15. Ja, geht ja. doch
0: auch. Ja, aber dann fehlt die vier. Ach so, vor 8, ja. das habe ich gar nicht kapiert.
1: <lacht> das fand ich ja das Lustige. Okay, ähm, Desmond, was macht er dann? Der geht in... Ach so, jetzt kommen... Jetzt kommen, nee, kommen erstmal diese diese äh, diese Flashbacks, die er da vor seinen Augen sieht. Also diese Erinnerungsfetzen zum ersten Mal. Man sieht jetzt, wie er den den Countdown und den Computer sieht. Und dann geht er zum Charles, genau.
3: Das meinst du Desmond? Ja. Oder meinst du <lacht> Dustin Hoffman? Ah,
1: Dustin Hoffman. Jetzt kommen wir <lacht> genau zu dem Thema. <lacht> der Jan und ich haben gestern unabhängig voneinander festgestellt, dass Desmond in der Szene, in der er bei Charles Whitmore sitzt, aussieht wie Dustin Hoffman.
3: Ja, mir ist es vorher aufgefallen, als er zu den Tresen kam. Jan fällt es immer vor. Mo- nein, morgen, morgen. Also, als er zu dem. Sekretär, ach, leck mich. Wie das denn Hoffmann? Ich mach jetzt nicht mehr mit. Doch, mach mit. Ich habe jetzt hier das
1: Bild. Ich zeig das mal kurz und das können wir dann auch verlinken.
3: Genau, zeig das mal. Also als er zu der Rezeption kam, dachte ich, wow, ist das nicht der Rainman? Podcasts mit Bilder zeigen funktionieren immer total gut.
1: Ich habe das jetzt ja mal hier gepostet und das sieht ja wohl eindeutig aus wie Dustin Hoffmann.
0: Naja, wenn man jetzt noch ein Bild von Dustin Hoffmann dazu hätte.
1: Gut, wenn man natürlich nicht weiß, wie das den Hoffmann aussieht, dann, dann, dann brauchen wir hier gar nicht weiterzumachen. Dann rede ich jetzt hier mit dem Jan weiter.
0: Naja, ich akzeptiere eure Feststellung <lacht> mal so.
1: Okay. Ja, also er sitzt also bei Charles Widmore im Büro und hat sein Vorstellungsgespräch. Ähm, Hast du gerade Anführungszeichen in die Luft gemacht? Ganz genau. <lacht> das funktioniert nämlich super im Podcast. Mm. Und Whitmore bringt hervor, dass Desmond weder einen Universitätsabschluss noch Militärdienst geleistet hat. Er war aber wegen irgendwas war er schon beeindruckt. Hatte am Anfang gesagt. Ich glaube wegen seiner Theatergeschichte da. Ähm, als Desmond dann noch eine Bemerkung zu dem Bootsmodell macht, geht Whitmore auch darauf ein, dass äh, seine Stiftung diese Regatta um die Welt ausrichtet. Und dann kommen nämlich wieder Erinnerungsfetzen bei Desmond. Vom Sturm, vom Boot, von der Insel, vom erschlagenen Kevin Inman. Und Desmond kommt jetzt damit heraus, dass er gar nicht wegen dem Vorstellungsgespräch hier ist, sondern weil er um Pennys Hand anhalten will. Whitmore sagt, er sei beeindruckt, das wäre eine noble Geste. Holt den McCutcheon Whisky und zwei Gläser aus dem Schrank und äh, ist jetzt ein richtiges Arschloch, denn schüttet nur sich was ein und erzählt ihm dann, wer McCutcheon war, dass er ein großer Admiral war und dass ein Schluck von dem Whisky mehr kosten würde, als Desmond in einem Monat verdient. Wenn Desmond es nicht wert sei, seinen teuren Whisky zu trinken, dann wäre er es bestimmt nicht wert, seine Tochter zu heiraten. Schnitt. Bäm. Bäm, voll in die Fresse. Desmond ja, den Tränen nahe, kann man sagen, stürzt nach draußen, feuert seine Krawatte auf die Straße und ja, es ist offenbar Machen im Land. das eigentlich
0: wirklich Leute?
1: Die Krawatte auf die Straße feuern?
0: So, wenn, wenn sie gerade so ein frustrierendes Erlebnis hatten, ihre, ihre Klamotten ausziehen und zerknüllen und auf den Boden schmeißen.
1: Ist mir zumindest noch nie aufgefallen.
0: Hm, nur in Filmen. Hm,
1: das ist so wie mit dem Kopftuch, um...
0: Für Krebs, ja genau.
1: Es ist offenbar in London, man sieht so U-Bahn-Zeichen und Desmond hört in der Nähe einen Straßenmusiker, der gerade Wonderwall von Oasis singt, wird von ihm sozusagen in den Bann gezogen, weil er sich offenbar wieder an etwas erinnert und kommt gerade bei Charlie an, der nämlich dieser Musiker ist, als Charlie die Strophe Maybe you're the one who saved me singt. Desmond spricht Spricht ihn dann an und will wissen, woher sie sich kennen, weil er kennt ihn offenbar. Er weiß aber nicht, warum. Und dann sieht man wieder Erinnerungsfetzen, Computer, Taste, Insel, Charlie. Ähm ja, aber Charlie ist wieder so typisch sarkastisch mit, mit, seinen, mit seinen Reaktionen auf die Fragen, ähm er wüsste, wie er heißt, sagt Charlie, ja, der Name steht auf dem Schild und dann sagt er noch, wir waren gemeinsam auf einer Insel, wir sind auf einer Insel, das hier ist England und dann sagt Lesmond aber, ich kenne diese Szene hier, also er hat irgendwie so ein Déjà-vu und wir waren hier und es fängt an zu regnen und in genau dem Moment fängt es auch an zu regnen. Daraufhin packt Charlie dann aber zusammen und verschwindet. Und dann kommt schon wieder ein Schnitt.
2: Was ich denn lustig fand? Als Desmond Charlie fragt, wo er ihn kennt, Charlie erwähnt gar nicht seine Band. Sonst hat er das jedes Mal erwähnt
0: in der älteren Folgen. <lacht> stimmt sogar, wenn ihn keiner danach gefragt hat. Ja.
1: Das war vielleicht noch vorher.
0: Und du meinst, deshalb spielt er vielleicht auf der Straße? Kann sein, ja. Das wäre eine logische Erklärung. Ja, stimmt, es muss ja ein paar Jahre früher sein, weil wenn, wenn Desmond er noch ja war. erst noch, der war ja
3: noch nicht mal beim Militär jetzt. Ja, genau. Und wenn. Charlie noch sagt, this is why we don't do
1: drugs. Stimmt, (lacht) genau. (lacht) Ja, Ja, aber jetzt wird Desmond, glaube ich, zu viel und er trifft seinen alten Physiker-Prof-Kumpel und geht mit ihm in einen Pub und erzählt ihm diese ganze Geschichte, die er (lacht) hier erlebt hat und fragt ihn, ob ich bin gemutet.
2: Hm. Timmy ist nicht mehr da.
3: Er hat sich nur
0: gemutet. Das, das ist Wied. gleich vorbei.
1: Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ja, die beiden gehen, gehen in eine Bar und ähm, jetzt kann wir wieder einen Barwitz machen. <lacht> Pony weg oder so.
3: Nee, kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barkeeper. Warum halt so ein lange langes Fisch? Oh, 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 oh. <lacht>
1: hätte auch so ein Alflachen einspielen können. Ich glaube, das muss ich mir auch noch hier reinlegen. Ha, ha. <lacht> <lacht> ja. <lacht> naja, und er will jetzt halt wissen, was denn, was denn da dran sein könnte und ob sowas wie Zeitreisen gibt. Und dieser Kumpel glaubt ihm natürlich nicht, sondern denkt, dass dass Desmond höchstgradig verwirrt ist und fragt ihn, was denn als nächstes passieren wird. Da meint Desmond erst, so funktioniert das nicht. Aber dann erinnert er sich wieder, hat er wieder so ein Déjà-vu und erinnert sich an irgendwas, weil nämlich plötzlich Make Your Own own Kind of Music anfängt in der Musicbox zu spielen und Desmond ist sich sicher, dass jetzt ähm, bei diesem Fußballspiel, was da läuft, ähm, diese diese Mannschaft, die hinten liegt, noch aufholt und gewinnen wird und dann soll jemand reinkommen, der dem Barkeeper, ich glaube einen Cricket-Schläger gegen die Birne schlägt.
0: Ja und und also ja 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 alles richtig, aber das ist doch auch das Lied, das das kam als wir das erste Mal Desmond im Hedge gesehen haben, oder?
1: Ganz genau, als er am trainieren war.
0: Bist so gut Phil. Ja, manchmal merke ich mir auch Dinge.
1: Das ist so die Desmond Erkennungsmelodie und das ist natürlich hier auch eins von den Elementen. Siehst du, der der
0: der hat nämlich auch seine eigene Intro Musik. Stimmt. <lacht> <lacht> Das ist wie so ein Wrestler. Aber weißt du was? Wenn es in den Ring geht, dann dann kriegst du deine deine eigene eigene Musik.
1: Ja, weißt du was? Der hat die auch selbst mitgebracht. Hm. 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 Ja, Ja, und? Ja, und? Jetzt äh, passiert aber nichts. Weil ist ja Blödsinn, dass man irgendwie in die Zukunft gucken kann. Und Desmonds Kumpel sagt: ähm, Ja, es gibt sowas wie Zeitreisen nicht und gibt ihm dann den Rat nicht wegzulaufen, sondern
2: ja, sondern <lacht> bis zum nächsten Mal, beim
0: Zahlen. Er macht's aber spannend. Verdammt. Wie lautet der Rat, Tim? <lacht> <lacht> ähm, begebt euch
1: zum Schloss von A. <lacht> Nein, er gibt, er gibt ihm den Rat, nicht wegzulaufen, wie er das tut gerade, sondern Penny zu heiraten. Schnitt. Das ist einfach total simpel. Es ist schön, dass
3: du das, wie du das machst. <lacht> Warum? Sag ja. das jedes Mal. Weil das Damit zu der Folge passt. Achso, ich dachte hm. Signalwort für dich später. <lacht> Stop.
1: Ja. Ähm, Penny ähm, ist zu Hause. Ja, wollte jemand was sagen?
3: Nö. Nein. Tja,
1: schade. Ja. Da muss ich wohl wieder. Penny ist zu Hause ganz erleichtert, dass Desmond den Job bei ihrem Vater nicht bekommen hat. Mm. irgendwie haben alle oder sehr viele bei Lost Probleme mit ihren Eltern oder mit ihren Vätern. Jack, Soon, Penny. Ja. Locke, Kate. Kate, ja. Ähm, eigentlich nur Sawyer nicht.
0: Naja, sein Vater hat sich erschossen. Als er unterm Bett lag.
1: Ja, deswegen hat er ja keine Probleme mehr mit ihnen.
3: Jetzt könntest du die Grillen einfügen. <lacht>
0: ja.
1: Genau, aber auch, auch Penny erinnert mich hier sehr an Soon, weil ihr Vater ist ja genauso ein Großindustrieller und die kommen nicht miteinander klar.
2: Der Schauspieler von Pennys Vater, vielleicht habe ich es ja schon einmal gesagt, aber der spielt immer irgendwelche Väterrollen, immer in hohen Positionen. Ich kenne den gar nicht. In einigen Serien. Ähm, OC California hat er mal gespielt, dann noch, noch ein, zwei Serien, die fallen mir so auch nicht ein. Aber das ist immer ein hohes Tier. Und immer ein Vater, der nicht geliebt wird.
1: Okay. Ich habe ihn interessanterweise gerade vor kurzem in einer Serie ge- äh, gesehen, wo auch Ben mitspielt. Aber nur in einer Folge.
0: Ah, hier dieses Überwachungsding.
1: Person of Interest, genau.
0: Person of Interest, ja.
1: Okay, ich äh, könnte jetzt noch mal nachgucken, wie der hieß, dieser Charles Whitmore. Alan Dale. Okay, dann ist das
0: ja schon klar. Oh, weißt du, wo der mitspielt? Hm? Ja, du, du musst den kennen. Ja, 2003 bis 2013, Navy CIS. Boah, was?
1: Da spielt ja. er mit? So lange? Ja. Da wüsste ich jetzt also aber nicht... du solltest ihn schon kennen. Ja, wie heißt denn der da? Weißt du das? Tom, Tom Morrow. Es könnte sein, dass du, Ist das ein FBI-Agent?
0: <lacht> da fragst du genau den richtigen. <lacht> du hast
1: doch damit angefangen.
0: Ja, ich hab das gelesen, hier Er spielt in Navy CIS mit. Ist ja egal. Googlest du jetzt Tom Morrow?
1: Ich hab nur Tom Waits gefunden.
0: Den kenne ich, der hat also gute ich Stimme. Hab's. Der hat sogar ja. in
2: der Vorserie von NCIS. Jack! Ja. Jack war ja viel besser als Navy
1: Überhaupt nicht.
2: Getaucht <lacht> habe ja, da... Ach, war das nicht der erste Chef? Stimmt. Der ja, Direktor jetzt weiß ich des auch NCIS. Ja. Ja. Wechsel
1: <lacht> zu Homeland Security.
3: Ich habe ihn total vergessen. Ich glaube, der Jan ist eingeschlafen. <lacht> ich, scha- link mich total bei diesen ganzen CIS, CSI, Jack-Sachen aus.
1: Bitte nicht CSI mit NCIS verwechseln.
3: Genau, das mache ich, mach ich jedes Mal. ist völlig unterschiedlich. Weil ich weiß, dass, dass die, die, die Leute aufregt, verbrechen, die auf. gucken.
0: Und die anderen klären Verbrechen auch von Soldaten. <lacht> von
1: Navy-Soldaten.
3: <lacht> von Navy-Soldaten, genau. Das eine ist doch Crime Scene Investigation und das andere Crime Investigation Service. Nein. Okay. okay. Oh, NCIS kennt sich ist ja ein überhaupt ein Nachfolger nicht vom
1: NIS. Und das heißt uh, uh, Naval Investigation Service.
3: Ja, und jetzt wissen wir trotzdem nicht, was NCI Das heißt. ist Naval Criminal Crime Investigation.
0: Service. Genau. Ja, okay. Also, du siehst, das ist eine völlig andere Kiste. Ja, ja und die Frage ist weniger jetzt der Zeug.
3: Unterschied zwischen die Uniformen. Wirklich? Okay, ich sag Crime Scene Investigation und Crime Investigation Service. Und du sagst, nein, Criminal <lacht> Investigation Service.
1: Ja, Naval, <lacht> sag ich.
3: Ich gucke mir diesen ganzen Mist nicht an. Ja, ich Deswegen schon. schalte ich mich raus, wenn ihr darüber redet.
1: Ich gucke mir auch nur NCIS an, weil das eine sehr gute Serie.
2: Aber was viel wichtiger ist, wie geht es bei Lost weiter? Tim? Ah,
1: verdammt, Lost. Ach, das müssen wir jetzt auch noch <lacht> sehr gut, Mario. <lacht> weil, weil Mario will nämlich weg. <lacht> <lacht>
3: Wollen wir das nicht alle?
1: <lacht> Schnitt. Ach nee, da waren wir ja schon. Wir waren jetzt bei Penny zu Hause, oder?
3: Ja. ja. Oh yeah, baby.
1: Genau, Also Penny, nochmal um das kurz zusammenzufassen, Penny ist ganz erleichtert, dass Desmond den Job bei ihrem Vater nicht gekriegt hat. Und Desmond hat aber Zweifel und fragt, warum Penny ihn eigentlich liebt. Und sie antwortet so die typische Lost-Antwort, weil du ein guter Mann bist. Gute Menschen.
0: Ja, was sind das auch für eine bescheuerte Frage? Ja.
3: Ja. Ja. Entweder da ist es halt
0: so oder nicht.
3: Hast so eine dämliche Frage wie, woran denkst du gerade? Ja. Gerade. Oh. <lacht> An <Und> Stille. <lacht> Schnitt. Wenn es dich interessieren sollte, würde ich sagen.
1: <lacht> Schnitt. Schnitt.
2: Okay. Schnitt, Schnitt. Am Schnitt. nächsten
1: Tag sucht Desmond einen Juwelier auf um nämlich einen Verlobungsring für Penny zu kaufen. Als Desmond ihn nehmen will, hat die Verkäuferin mit den schneeweißen Haaren und dem irren Blick, aber nicht erwartet, dass er ihn nimmt und will ihn zurück. Also diese Szene ist ziemlich spooky, finde ich, weil diese Frau auch sehr spooky aussieht.
3: Am Anfang ist sie nur verwirrend und wird erst spooky, wenn die Frau anfängt, ihm seine ganze Zukunft, die er ja jetzt weiß, offenzulegen.
1: Das können wir gerade mal hier einspielen. Ich nehme es.
4: Nein, du nicht. Du nicht den Ring, Desmond. Du meinen Namen. Ich kenne deinen Namen, als ich weiß, dass du nicht eine Penny, dich zu heiraten möchtest. In fact, du brachst ihr Herz. Well, breaking her heart, of course, is what drives you in a few short years from now to enter that sailing race to prove her father wrong, which brings you to the island where you spend the next three years of your life entering numbers into the computer until you are forced to turn that fail-safe key. And if you don't do those things, Desmond David Hume, every single one of us is dead. Tja,
1: hätte auch den Imperator sprechen können, finde ich. (lacht) <lacht> Every single one of us is now an enemy of the Republic. <lacht> ja, also finde ich eine sehr schöne Aussprache, die die da hat. Deswegen habe ich das mal abgespielt. Und genau in der Szene wird es sehr, sehr gespenstisch und da merkt man ja auch schon an der Musik. Und Desmond ist jetzt total verwirrt. Die Schauspielerin heißt übrigens Fiona Flanagan. Und spielt unter anderem in Evox Karawane der Tapferen mit. Boah. Habe ich nie gesehen.
0: Ganz große Schauspielerin.
1: (lacht) Und das Witzige ist aber, sie spielt in einer Serie mit, die heißt The Others.
0: Ah, die anderen.
1: (lacht) Ich wollte gerade hier die die Crickets-Loop abspielen. Ähm, Also sie ist offensichtlich nicht damit einverstanden, dass Desmond den Ring kauft, weil das so nicht passt. Ja, Desmond will ihn aber trotzdem und so (lacht) legt sie ihre komische predigerhafte Fassade ab und sagt, oh ja, dann lass uns doch mal ein bisschen spazieren gehen und führt ihn dann ähm, zu einem Straßenmarkt, da setzen sie sich auf eine Bank. Ist so ein bisschen wie Neo und das Orakel, wie sie da sitzen und da zeigt die Frau auf jemanden, der rote Schuhe trägt. Während sie dann weiterreden, stürzt in der Nähe ein ein Baugerüst ein und begräbt diesen Mann mit den roten Schuhen.
0: Weißt du, wo die überall mitgespielt hat? Entschuldige.
1: Die hat ganz ganz oft mitgespielt, ja. Sag mal.
0: Bonanza, Kojak, (lacht) Columbo, Star Trek.
1: Ja. In vielen Star Trek-Szenen. War wow, ist
3: ja Hobby? Ja, ja, in, genau. Deep Space Nine, und Next ja, Generation. Überall eine alte, unheimliche Frau.
1: <lacht> und immer nur in einer Folge.
3: <lacht> Selbst Ja, <eine> genau.
1: <lacht> ja. Und das Witzige ist, die sieht eigentlich gar nicht so. Die hat gar nicht so einen krassen Blick sonst. Die hat den schon irgendwie gut verstellt.
3: Ja. Ich glaube, ihr hat Kontaktlinsen drin, oder?
1: Das kann auch sein.
3: Die hat so kleine Pupillen und mhm. der Rest ist einfach nur eisblau. Sieht so aus. Oder sie tut so als ob. Ich glaube, die ist eine professionelle Verstellerin. Meinst ich sie nicht. ist eine professionelle? Ja. Hm.
1: ja. Ja.
3: Schon lange im Geschäft. Seit Bonanza. Ich denke Bonanza. Ich mal deutlich. Da waren auch vier Cowboys.
0: <lacht> ich glaube, ja. der Mario wird schon nervös. Mach mal weiter. Was für eine
3: tolle Serie.
0: <lacht> Naja, sie
1: ähm Desmond ist dann entsetzt, dass sie nichts dagegen getan hat, weil sie ja offenbar wusste, dass dieser Mann gleich von dem Gerüst begraben wird und das können wir auch nochmal kurz einspielen. Das ist nämlich die zweite der zweite Vortrag, den sie ihm hält.
3: The one you stop it. Why do you
2: do anything?
4: Because it wouldn't matter. Had I warned him about the scaffolding, tomorrow he'd be hit by a taxi. If I warned him about the taxi, he'd fall in the shower and break his neck the universe unfortunately has a way of course correcting your path to go to the island you don't do it because you choose to desmond you do it because you're supposed to pushing that button is the only truly great thing that you will ever do
1: ja das universum hat offensichtlich eine art kurskorrektur es gibt sowas wie schicksal und man kann nichts dagegen tun. Selbst wenn, wenn man versucht, etwas dagegen zu tun, wird das Universum das immer wieder gerade rücken.
3: Ja, das und haben halt, wir bei Final Nation gesehen. Bei 10 genau. Videos, ja. Du hast echt alle zehn Filme geguckt? Ich glaube, es sind fünf, sechs. Ich glaube, ja. Keine Ahnung, wie viele das sind. Hast du die alle ich hab geguckt? Ich habe den ersten gesehen. Ja, habe ich. Den ersten habe ich auch gesehen. Ach, Mario, Respekt. Ich habe auch den ersten ganz auch gesehen. gesehen. Ja, den ersten Song habe ich auch gesehen. Danach habe ich auch aufgehört.
0: Ja, ich habe noch fünf. Da hat man schon alles besorgt.
3: gesehen. Ja, ähm, Respekt. Ja. Kein besonders guter Respekt, aber Respekt. <lacht> Danke dir.
2: Kein ehrliches Danke, aber ein Danke.
1: <lacht> ja, also sie hat ihm jetzt ja. gezeigt was was sie will, dass er tun muss, weil es seine Bestimmung ist. Knöpfe drücken. Knöpfe drücken, genau. Ähm, Desmond entscheidet sich aber dagegen, weil er sagt, er hat die freie Wahl und er wird das nicht tun und er wird jetzt den Ring nehmen und Penny heiraten. Und so gibt sie ihm schließlich den Ring, der dann auch nichts kostet. <lacht> ähm, Stimmt. <lacht>
0: Ist ja egal, sie weiß ja, er kauft sie <lacht> eigentlich gar nicht. Also G- Genau. Nehmen. <lacht> sie weiß alles.
1: Weil das Geld würde sowieso irgendwann wieder durch einen unglücklichen Zufall das verschwinden. Das wäre bestimmt
0: Falschgeld dann. Ja, dann oder so. Da hätte nur genau. Ärger damit. Ja,
1: course correction. Ja. Ähm, auf dem Weg zu Penny kommt jetzt Desmond auch zum ersten Mal an diesem Rekrutierungsbüro vorbei. Und... Ja, er guckt da kurz so auf das Plakat und ich glaube, er erinnert sich äh, daran, dass Charles Whitmore ja gesagt hat, dass er nicht mal Militärdienst geleistet hat. Und geht dann aber weiter zu Penny. Und die beiden kommen jetzt an einem Fotografen vorbei. Der hat solche Leinwände als Hintergrund, wo man sich einen Hintergrund auswählen kann und macht von den beiden genau das Foto, was wir kennen, was so eine Marina im Hintergrund hat. Ähm, Und wir wissen jetzt, das ist eigentlich in London aufgenommen worden. Mit so einer Fototapete.
0: Was für eine Verarsche. Ja. Ähm, Heutzutage könnte man das auch ohne Tapete machen.
1: Ja, da könnte man einfach die Marina hinten hin. Ja, ja, genau. Ähm, Jetzt sieht sich Desmond das Foto an und weiß nicht mehr so richtig, was er tun soll. Ähm, Ihm wird jetzt alles zu viel. Er äh, macht Penny eine Szene, dass das alles nichts wird. Und dass das alles falsch ist, Penny ist ja, ist entsprechend entsetzt und traurig. Sie antwortet ihm, glaube ich, noch sowas wie, ähm,
0: äh,
2: also bock, 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 bock,
0: bock, Sowas ungefähr.
3: Ja. Ja. ja, von wegen, wenn er keinen Bock auf sie hat, dann soll er es nicht darauf schieben, dass er nicht so gut, äh, gut genug für sie sei. Genau, ja. Genau. dann keine ja, Ausführungen doch. suchen. Ja,
4: bock, 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 bock.
3: Eins war schöner. Mm, Chicken Nuggets. Ach Mario, bitte.
1: <lacht> so, und dann ist sie weg. Und er wirft den Ring in die Themse, wo man ihn heute noch besichtigen kann.
2: <lacht> und dann die Leichen, die reingeschmissen werden. Besicht... Du
0: meinst diesen überhaupt nicht digitalen Ring, der da im Wasser gelandet ist?
3: Ich wollte gerade sagen, du meinst diese <lacht> unglaublich digitale Themse, die sie da rein cgi haben. Das habe ich echt nicht gesehen, okay. Echt? Also wo er den Ring da reinwirft, der steht ja. sowas ja. von im Greenscreen. Okay. Ja, sonst wäre das ja auch zu
1: aufwendig gewesen. Hätten wir unter Wasser eine Kamera
3: hinbauen müssen? Nee, man hätte von Hawaii nach London fliegen müssen. Was <lacht> <das auch. lacht> die befinden sich kein fucking einziges Mal in London während diesem Flashback
1: jetzt kommt wieder ein Schnitt. Desmond ist allein in dieser Bar, in der er vorher mit seinem Physikerkumpel war, <lacht> sinniert an der Bar darüber, dass er gerade den größten Fehler seines Lebens gemacht hat. Zum und zweiten Mal. Zum zweiten Mal.
3: I call that a déjà vu. Und, und sagt und der Barkeeper.
1: Ja, genau. Und zum zweiten Mal meint ja jetzt eigentlich, dass Desmond jetzt eigentlich schon eine zweite Chance da hatte, oder?
0: Genau. Ja. Er hätte ja jetzt einfach sagen können, scheiß drauf, ich ich fordere das Universum heraus.
1: Genau. <lacht> Weil offensichtlich durch das Fail-Safe-System ist er wieder in diese Szene reingerutscht. In die Vergangenheit. Ja. Als er so über der Bar siniert, kommt dann wieder dieses Lied in der Jukebox. Und jetzt stellen sich seine Vorhersagen als richtig heraus die Fußballmannschaft gewinnt, denn das war eben nur am falschen Tag. Und dann kommt auch dieser Typ mit dem Cricket-Schläger rein, Desmond will den Barkeeper warnen und dann schlägt der Desmond um. Und so ist Desmonds Reise auch zu Ende und er wacht dann, wie wir das schon gesehen haben, im Dschungel auf. Nackt wie der Terminator und er rennt durch den Dschungel, findet Teile aus der Schwanstation. Man sieht hier noch mal dieses riesige Loch im Boden, was auch ziemlich CGI-mäßig aussieht. Ähm,
3: aber besser als London.
0: Besser
1: als London. Ein riesiges Loch im Boden sieht besser aus als London.
0: Ja, aber in der Serie auch. <lacht>
1: ja. Ja, das. das piep 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 das foto findet er neben dem loch
2: das schnitt nicht gesagt
1: der schnitt ist durch jetzt kommen keine schnitte mehr
2: oh ich weiß piep, piep. So, was ist jetzt das war morsecode
1: ich habe versucht die, die crickets die grillen nachzumachen
3: piep <lacht> piep was war <lacht> <lacht> gehört
1: ähm um, ähm um, um. er fleht jetzt er fleht die Insel an, Locke hätte die Insel angefleht, Desmond fleht einfach nur irgendwen an, dass er nochmal zurück will und diesmal würde er alles richtig machen. Was natürlich nicht passiert. Ja, und so ist es eigentlich dann der Beginn
0: einer wunderbaren Freundschaft.
1: Einer wunderbaren Freundschaft und ähm, er befindet sich jetzt wieder am Lagerfeuer, hat Charlia niedergeschlagen und wir sind wieder am Anfang der Folge. Was war denn jetzt? Ich glaube, Hurley hilft Charlie noch so ein bisschen, den, den Desmond von Charlie runterzuziehen. Und äh, Desmond entschuldigt sich dann auch bei Charlie als... Nee, nee Charlie entschuldigt sich bei Desmond, glaube ich, weil er ihn einen Feigling genannt hat. Als die beiden dann allein sind. Und dann erzählt Desmond ähm, eben genau das, was er gerade erlebt hat, als in einem Satz, dass er bei Betätigen des Failsafe-Systems sein ganzes Leben als Fetzen vor seinen Augen gesehen hätte und danach im Dschungel aufgewacht sei. Und diese diese Erinnerungsfetzen, die hätten dann aber nicht aufgehört. Das heißt, er sieht jetzt sozusagen die Sachen immer noch aus der Zukunft, die er vorher auch schon aus der Zukunft gesehen hat, als er aber noch weiter in der Vergangenheit war. Mhm. Und so weiß er, was für Dinge passieren wie wir das in den letzten Folgen eben schon gesehen haben. Und als Charlie dann sagt, aha, so konntest du also wissen, dass Claire ertrinken wird, sagt er, ähm, tja, Charlie, ich muss dir da was sagen. Das war nicht Claire, die ich die ganze Zeit versucht habe zu retten, sondern das warst du, denn du wärst bei dem Versuch gestorben, sie zu retten und dich hätte auch der Blitz getroffen. Und jetzt kommt genau das, was, was ihm vorher die Frau mit den weißen Haaren erzählt hat. Diese Geschichte mit der Kurskorrektur des Universums. Das sagt er jetzt auch zu, zu Charlie. Er hat das zwar jetzt zweimal versucht, aber irgendwann wird das nicht mehr funktionieren, weil das Universum findet einen Weg. Das klingt jetzt schon so ein bisschen wie Jurassic Park. Erst ähm, sterben. Genau.
3: Schnitt findet einen ja. Weg. Ah, das bringt mich aus dem Konzept.
1: <lacht> Schnitt, jetzt see, fertig. und dann äh, ziemlicher uh, Effekt am Ende
2: Ja, das hört sich für mich Was du so an. An. Äh, ja. ja, Jan Wie Nee, nee, hau rein, hau rein Ich wollte eigentlich nur sagen, jetzt wissen wir dass Charlie ganz groß rauskommt Ich bin mir sicher, stirbt
1: Bist du dir da sicher? Weil, Aber ich bin mir sowas von sicher Weil, das ist ja jetzt angekündigt worden Normalerweise bis jetzt sind ja. die Leute immer total unvorhofft gestorben.
2: Ja, jetzt wird es also ziemlich langweilig, wenn er stirbt. Ja,
1: also stirbt er nicht. Doch, doch. Na, mal abwarten. Ich habe eine Liste. <lacht> Marios Liste. Na gut. Ich habe noch einen Fun-Fact, aber ich habe eh schon so viel gesagt. Habt ihr nicht noch was?
3: Ich frage mich, ob die alte Oma auch mal den Failsafe gedreht hat. (lacht) Eigentlich frage ich mich das nicht, aber diese diese Überschneidung zwischen ihr, dass sie weiß, was äh, passieren wird mit dem rotfüßigen, rotschuhigen Kerl. Mhm. Der würde dann so und so sterben und dann würde er so und so sterben und dann, dass sie nicht immer retten könnte. Klingt so,
0: als hätte sie es versucht.
3: Und er, ähm, Desmond, ja, ich glaube, in der Dusche hat sie ihren aufgegeben. <lacht> und Desmond aber. sagt ja genau das Gleiche. Also ich meine, er sagt es, weil, weil sie es ihm so gesagt hat, aber ich glaube ja eh, dass das alles nur ein unconscious narkoma erlebnis von ihm war.
0: Er ist in Wirklichkeit, als er versucht hat, den Failsafe auszulösen, mit dem Kopf irgendwo gegen Felsen geknallt
3: und liegt da. Er ist irgendwo hingeknallt. Du siehst doch das Loch im Boden. Also dieses CGI-Loch.
2: Ich glaube, Jan könnte sogar recht haben, dass sie auch vielleicht mal auf der Insel war und die Schütze gedreht hat, weil ähm, in der zweiten Staffel waren ja diese, uh, diese russischen Wissenschaftler irgendwo am Nordpol, keine Ahnung wo. Nee,
1: nee, das die waren ja
2: Portugiesen. die Portugiesen. Meinst. Ach, das waren ja die Portugiesen, ja, die Portugiesen genau.
3: <lacht> die haben ja auch dieses komische Signal angebaut. Ja, aber die haben ja nicht auf die Frau gesucht, die haben ja Desmond gesucht. Genau, weil Penny ja, war ja für da. Penny
2: gearbeitet. Ja. Ach, so war das. Stimmt.
3: Da haben wir ja
1: Penny überhaupt zum ersten Mal gesehen.
3: Ja. Auch, ey, was eine Frau. Und hm. der Typ schießt sie in die Luft. Also, äh, in ja. den Wind. Zweimal. <lacht> ja, meine Güte. Und sie sucht ihn immer noch.
1: Ja, meine Güte. Andächtiges Schweigen. Schnitt. <lacht> ja, aber die Theorie finde ich interessant, dass sie in der gleichen Situation ist wie Desmond. Ja, nee, das gefällt ich, mir. Ich, ich beschließe jetzt, aber dass das so ist. Okay. <lacht> die Theorie, dass er einfach nur mit dem Kopf irgendwie und dass sich nur eingebildet hat, die ist... Nee, das wäre ja doof. Das wäre doch total
3: banal. Die ist so naheliegend. Also, pff. viel zu naheliegend für Lost. Wir äh, sollten, glaube ja. ich, auch mal anfangen, die ganzen Theorien aufzuschreiben.
1: Ja, das, das ja. war eine Aufgabe.
0: Ja, ich habe aber schon in der ersten Staffel irgendwann vergessen, weiter aufzuschreiben. Mhm.
3: Oh, dabei spinne ich so oft. Also Was Theorien. mich auch nie wieder daran erinnert. Mhm.
4: <lacht>
3: aber bei Tim, der erinnert sich da immer dran, wenn mhm. ich Recht oder Unrecht hatte. Eigentlich nicht. Oh. Aber meine
2: Liste hin, du dich immer? Äh. Ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> Bisher ist alles wahr. Eingetroffen. <lacht> ja. ja.
1: Ja, das ist jetzt halt wieder so eine typische Schicksal äh, gegen freier Wille-Folge. Gab es ja schon öfter im Zusammenhang mit Lok, glaube ich, hauptsächlich.
0: Ja, üblicherweise gewinnt das Schicksal.
1: Dann komme ich doch noch ganz kurz zu meinem Fun-Fact. Zum einen waren auf diesen Bannerwerbungen bei dem Fußballspiel ganz viele Firmen, die man äh, sonst schon so kannte, auslost. <lacht> Zum Beispiel Apollo-Sieger. du gesehen. Nee, ich habe gelesen, dass das so war. Ähm, Ach so. Zum Beispiel Apollo-Süßigkeiten, die Hanso Foundation, äh, Oceanic Airlines natürlich, Klackshühnchen und Buttis Windeln. <lacht> äh, dann gibt es noch etwas, was diese starke Symbolik nochmal unterstreicht, was man, die man in der ganzen Folge sieht. Zum Beispiel auch, ich habe es eben kurz erwähnt, dass Charlie singt, Maybe You're the One Who Saves Me, was ja am Ende der Folge total Sinn ergibt. Und äh, auf der der Farbdose, die Desmond neben sich stehen hat, ähm, steht als Firmenname Future Paint drauf. Also, du malst dir deine Zukunft selbst so. Und Make Your Own Kind of Music passt ja auch genau dazu. Also, das ist ja dann so das Gegenteil von Schicksal.
2: Und die rote Farbe sieht man immer.
1: Wo, Wo sieht man die immer?
2: Naja, ziemlich oft in der Folge. Ja. die roten ah, Schuhe, Rot die rote sieht Farbe, man. Ja. die rote Wand. Stimmt. Ähm, der, die Krawatte.
1: Übrigens heißt die Frau mit den weißen Haaren Mrs. Hawking.
2: Natürlich. Hm. Fehlt mir nur noch der Rollstuhl. Eloise Hawking.
1: Ja, so ist das. Ja, kommen wir zur Bewertung.
2: <lacht> Können wir machen. Du kannst du gleich anfangen, Mario. Oh, ich fange an. Na gut. Ähm, ich mach's kurz. Es war eine ziemlich coole Folge. Ähm, 23. War eine coole Folge, aber auch nicht wirklich so super. <lacht> ja. 23, bitte. <lacht> Fertig.
1: Ja, okay. Dann, dann muss ja hier nochmal jemand kommen, der ein bisschen was begründet. Phil.
0: <lacht> ich fand die Folge super. Ähm. Ich ich mag Desmond ja eh total. Wir haben ja jetzt, ist ja auch gut, dass du hier die Einspieler auf Englisch gemacht hast, weil ich höre den, ich höre den so gern reden. Mhm. Ähm, schon, ja. Ähm, ich finde, die haben dieses Zeitreise-Ding gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht verwurstet. Das kann ja oft ziemlich schief gehen. Ähm, fand ich jetzt in der Folge aber sehr, sehr. Konnte man sich sehr gut angucken, ohne die ganze Zeit diese riesigen Logiklöcher zu entdecken. Ähm ja, es ist eigentlich immer, entweder ist was passiert oder es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Also für mich war das eine super runde Folge. Ich hab eigentlich, lass mich überlegen, ich glaube, ich habe nichts zu meckern. Nein, ich fand die Folge super. Ach, ich muss jetzt Zahl sagen. <lacht> ähm ich, ja, ja, das, ich fand das 42 war klasse. Okay, 42. Dann Jan? Ha, ähm, eine gute Folge. Okay, bis auf die CGI, aber, aber das, das rechne ich <lacht> das einfach... Das erwartet da, man nicht. Da, da rechne anders. ich den Zeitfaktor raus.
1: Und den lost <lacht> Oh, den Zeitfaktor.
0: Ja, den das CGI-Packen. sind halt zehn Jahre alt.
1: Ich habe jetzt gerade wegen Zeitreisen gedacht.
0: Ach
3: so. Ha. Uh. Erstmal, Desmond ist ein toller Charakter. Ich mag den total gern. Bin auch froh, dass er wieder da ist. Auch wenn die Umstände seiner Wiedererstehung noch sehr im Dunkeln liegen. Was ja gut ist, weil er nackt ist. Was gut ist, weil er. <lacht> weil er eigentlich hätte tot sein müssen. <lacht> <lacht> ähm. Die ganze Sache mit der Zeitreise birgt ziemlich interessante Ideen oder Möglichkeiten zur Spekulation mit Paralleluniversen, Paralleldimensionen und allein durch diese heftige elektromagnetische Eruption wurden dann elektromagnetische oder eher elektrische Signale, sprich Gedanken, Gehirnströme, irgendwo in eine andere Dimension übertragen, weil dass er physisch dort rüber gewandert ist, glaube ich nicht. Sollte es eine Zeitreise sein. Das wäre dann unlogisch. Das wäre sehr unlogisch das ist was Interessantes und die dann eben zu anderen Zeiten stattfinden, aber aneinander gebunden zu sein scheinen. Weil eigentlich denkt man ja bei Paralleluniversen der hätte dann auch die Wände und Decke mit Steak streichen können. Anstelle ja. von einer Farbe. Oder Steak seine Farbe dort. Was Oder mit immer. seinem dritten Arm. <lacht> ja, der aus der Nase kommt. Was die Alternative ist, die aber viel zu langweilig zu sein scheint, ist, dass er einfach nur einen mordsmäßigen Verwirrungsflashback im Sinne von Traum hatte.
1: Buh. das würde ja nicht erklären, warum er Buh. in die Zukunft sehen kann.
3: Ach, das kriegt er von dieser heftigen elektromagnetischen Eruption mit. Und warum wäre um dann der er in- Unterschied zu <lacht> <Und warum lacht> sollte er in, in der, die der Vergangenheit se- war? Nee, warum sollte er in die Zukunft sehen können, von dem Zeitpunkt an, an dem er wieder aufwacht, wenn er wieder zurückgeschickt wurde, als er ordentlich eins mit dem Cricket-Schläger über den Schädel bekommen hat. So.
1: Ich verstehe die Frage nicht. Dann ist die okay. Antwort
3: Geld. Er wurde zu T0 <lacht> zurückgeschickt. Da, wo er den Failsafe gedreht hat. Und sagen wir, die, wie heißt die Mutter? Claire, Claire er trinkt zu Zeitpunkt T0 plus 1. Also T1. Sagen wir mal T1. Aber <lacht> T1 ist größer oder weiter in der Zukunft als T0. Er wird, weil er den safe zurückschickt, nach hinten verschont. Zu T0 minus 1. Und da erlebt er den ganzen Mist. Und in T0 minus 1 kriegt er eins mit dem Cricketschläger zurück und wird wieder zu T0 zurückverschoben. Aber er hat nie erlebt, was in T0 plus 1 passiert. Verstehst du es jetzt? Kennst du die Chewbacca-Verteidigung? <lacht>
4: <lacht>
3: <lacht> äh, ich meine, Lost strotzt vor Logiklöchern. Und das ist eins davon. Das ist verzeihbar. Ich gebe der folgende 16.
1: Da müssen wir jetzt erstmal eine Schweigeminute einlegen. Nein, wir haben keine Zeit. Stimmt, ich mache weiter. Okay, also. Wir sind auch fast durch. Ihr habt viele interessante Dinge gesagt, bis auf Jan. <lacht> like you. Den ich mich anschließen kann. Für mich war das beim ersten Mal eine totale Gänsehautfolge, als ich die gesehen habe. Schon wieder, weil die, die ganzen Folgen in der letzten Zeit, in der dritten Staffel, sind die ganze Zeit sehr gut. Die dritte Staffel ist sehr hochwertig bisher, finde ich. Ähm, und ich nehme auch aus irgendeinem Grund immer Szenen in Filmen besonders mit, in denen ähm, Personen versuchen, anderen hysterisch Dinge plausibel zu machen, ähm, von denen der Zuschauer schon weiß, dass sie stimmen, aber die anderen im Film das nicht sehen und ja also nicht wahrhaben wollen. Da denke ich dann immer so, ist doch so. Um, und das war auch wieder so eine, so eine Geschichte. Ja, ich gebe der Folge schon wieder eine 42. Boah. So. Und damit? Ich habt das. Können wir eigentlich gehen, oder?
0: Nein, ja, Worte. nein, wir brauchen ja noch die letzten Worte. Ach, ja. oh
1: Gott, jetzt hätte ich ja fast einen Fehler gemacht.
0: Ein Fauxpas.
1: Ein Fauxpas.
0: Ein Volkspark. Schon der, der zweite französische Ausdruck heute.
1: Ja. Na dann äh, fangen wir doch mal an, Mario.
2: Wieder. Ein lester Schotte. Okay. Das sagt der Professor zu Desmond. Ja. So.
1: Stimmt. Als ähm, Beleg, dass es unwahrscheinlich ist oder dass, dass irgendwie ja. unwahrscheinlichen <lacht> Dinge passieren. Genau. Ähm, Phil? Schnitt. <lacht> Jan? Äh, McCutchen. Oh, das wollte ich auch sagen. Dann sage ich. Piep, piep, piep. Future Paint und ebenso auf Wiederhören.
0: <lacht> auf Wiederhören. Auf
2: Wiederhören.